0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von New Finance Rocks. Wir melden uns heute hier aus unserem Büro in Pasing in München. Und zu uns gekommen ist die Franziska Zepf von Premius Versicherungsmakler. Unverschämt äh, braun gebrannt. Wo, war, <lacht> wo warst du im Urlaub, Franziska?
1: Ich war in Marokko.
0: Und hast dich gut erholt?
1: Sehr gut, sehr gut erholt.
0: Sieht man auch. <lacht> ähm, ja, wir wollen uns heute ähm, über das, ja, sagen wir mal, das Erfolgskonzept von der Franziska unterhalten, äh, über ein bisschen über ihre unternehmerische Laufbahn, aber auch über die Laufbahn davor und wie sie sozusagen in die in die Branche eingestiegen ist und ihren Weg gemacht hat bis heute. Du warst beim letzten Mal, im letzten Jahr ja auch ähm, bei den Jungmaklern mit dabei und äh, auch auf dem Finalistentreppchen mit, ähm, Platz okay. drei gemacht. Ähm, genau. Und äh, ja, steigen wir einfach mal ein. Wie bist du ins Berufsleben damals eingestiegen?
1: Ja, ich bin eigentlich äh, durch einen Kompromiss mit meiner Mama ins Berufsleben eingestiegen. Ich wollte immer Investmentbankerin werden und wollte da zur Metzler Privatbank und wurde von denen auch angenommen und war aber damals bei der Annahme 15 und meine Mama hat dann damals zu mir gesagt, ich ich kann jetzt einen Kopfstand machen oder was ich möchte, aber ich darf mit 15 nicht nach Mainz oder Frankfurt. Ich soll doch jetzt eine Ausbildung bei der Bank bei uns machen und wenn ich dann den Wunsch immer noch habe, dann könnte ich eben wechseln zu Metzler und äh, das würde mir da angerechnet werden. Ja, und dann habe ich die Ausbildung bei uns in der Bank gemacht und hatte dann sehr schnell die Möglichkeit, in die Versicherungsabteilung zu wechseln. Und ja, dort äh, habe ich dann plötzlich gemerkt, dass das genau mein Thema ist. Also so der Schutz und die Versorgung der Menschen, nicht nur die Maximierung von Kapital oder Finanzen, sondern wirklich so lebensnotwendige Dinge. Das war genau meins und hatte dann da sehr schnell Aufstiegsmöglichkeiten. Deshalb war ich dann da eine ganze Weile als Start in die Branche bei einer Bank.
0: Und äh, du bist dann auch relativ früh da und du sagst, du hattest ja auch Aufstiegschancen. Also wie hat sich das dargestellt?
1: Ich war dann damals während meiner Ausbildung zur Bankkauffrau schon in der Versicherungsabteilung, weil das einfach viel mehr mein Thema war. Und äh, damals wurde dann da eine Stelle frei, das Privatkundengeschäft in der Versicherungsabteilung zu leiten. Und da hatte ich dann das große Glück, dass ich auf diese Stelle genommen wurde.
0: Wie alt warst du da? <lacht>
1: ganz zu so Beginn 18 und dann 19.
0: Das ist echt früh. Also, da hat man auch dann Kollegen, die deutlich älter sind, oder nicht?
1: Ja, also, es gab eigentlich keinen Kollegen, der nicht mein Vater hätte sein können.
0: <lacht> und wie war das? Also, das stelle ich mir doch schon ein bisschen interessant vor, wenn man da als 19-Jähriger auf einmal Leute führen muss, die die doppelt oder vielleicht auch dreimal so alt sind.
1: Ja, also das war damals habe ich es gar nicht verstanden ehrlich gesagt, warum so viele Menschen jetzt Vorurteile mir, mir gegenüber haben, weil ich wusste ja, was ich kann und was ich weiß und dass mein Fachwissen und meine Kompetenz wirklich da sind. Aber mittlerweile so einige Jahre später sehe ich schon auch die die Schwierigkeit in der ganzen Situation. Also damals war es wirklich eine Riesenherausforderung. Also ich glaube, mich hat in meinem Leben wenigstens so geprägt wie diese Phase, weil mir das eigentlich bis auf ein paar Unterstützer, also mein Ausbilder damals, äh, hat mich unglaublich unterstützt und ein paar Menschen in der Bank. Aber sonst hat es mir eigentlich keiner zugetraut, um mal ganz ehrlich zu sein. Und das hat man auch gespürt. Also es gab auch tatsächlich Führungskräfte, die die Gespräche mit mir verweigert haben und gesagt haben, nee, äh, sie wollen die Zusammenarbeit nicht, weil sie einfach nicht glauben, dass ein 18- oder 19-jähriges Mädchen das Ganze auf dem Kasten hat. Aber ich habe das als Herausforderung gesehen und konnte überzeugen mit Kompetenz. Und bevor ich von der Bank gegangen bin, hat, hatte ich wirklich mit jedem ein gutes Verhältnis.
0: Wie lange hast du den Job gemacht?
1: Knapp zwei Jahre.
0: Oh, so schon eine ganz schön lange Zeit. Mhm. Ja. Und was, was waren so die einschneidendsten Erlebnisse da in dieser Zeit? Du hast ja schon so ein bisschen drumherum geredet, aber wenn du sagst, das war, also ich stelle mir das wirklich schwierig vor, mhm. dann so also sich da so durchzubeißen und dann in dem Alter nachher auch tatsächlich diesen Status zu erarbeiten. Gab es da so ein paar Schlüsselszenen, die du schildern kannst oder magst?
1: Ja, also es gab eigentlich zwei äh, ja, Schlüsselerlebnisse. Das waren zum, zum einen die Zielverhandlungen mit den Geschäftsstellenleitern. Also es war dann mit meiner Aufgabe, also nicht meine allein, aber... Aber mitunter, mitunter meine Aufgabe, die Ziele zu verhandeln mit den Geschäftsstellenleitern. Und als ich das das erste Mal machen musste, war es für mich wirklich eine unglaubliche Herausforderung zu einem Mann, der diesen Job jetzt seit 20 Jahren macht, zu gehen und mit ihm auszuhandeln, wie viel er dieses Jahr an Provision und Umsatz bringen muss, damit er quasi sein Ziel erreicht. Das war das eine. Und das zweite Schlüsselerlebnis war ein sehr großer Industriebetrieb, der dann plötzlich von mir versichert werden sollte. Und das war auch wirklich eine große Herausforderung, da in diesen Industriebetrieb zu gehen. Es war eine Großmetzgerei und ich bin dazu ja auch noch Vegetarierin
2: <lacht> und musste
1: dann diesen Betrieb versichern und diese Erlebnisse haben mir aber immer wahnsinnig viel Kraft gegeben, weil sie, war, sie sind immer super gut verlaufen, aber ich war vorhin einfach extrem nervös, aber im Nachgang hat mir das sehr viel Stärke gegeben.
0: Mhm. Du gehst ja sehr positiv an solche Aufgaben dann offensichtlich ran. Also ich kann mir auch vorstellen, der ein oder andere hätte da vielleicht eher das Handtuch geworfen. Aber naja, also wenn du sowas draus gemacht hast, toll. Ähm, dann kam ja irgendwann, glaube ich, der Moment, wo du gesagt hast, ähm, ich möchte nochmal einen anderen Weg gehen. Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, also das war, das war damals so, ich bin ein Mensch, mir ist Freiheit wichtiger als alles andere. Also ich... Ich schätze einfach Freiheit, Entscheidungen aus der eigenen Überzeugung treffen zu können, wahnsinnig und das ist halt in der Ausschließlichkeit sehr schwer. Also ich hatte damals schon den gleichen freien Geist, wie ich ihn jetzt hatte und habe auch all den Menschen, die quasi unter mir Versicherungen verkauft haben, das so weitergegeben. Und ich war noch nie ein Freund von Stückzielen oder irgendetwas zu verkaufen, nur weil das Ziel, das jetzt vorschreibt, das aber eigentlich für den Menschen jetzt nicht das passende Produkt ist. Und also ich soll jetzt nicht falsch rüberkommen, die Bank war ein ganz toller Arbeitgeber, aber in Banken muss es halt manchmal so laufen. Es sind auch nur Wirtschaftsunternehmen.
0: Ja natürlich. Also von Konzept her weiß man es ja auch. Genau,
1: genau. Und ich konnte das aber mit meinen eigenen Werten nicht überzeugen, äh, nicht nicht vereinbaren. Entschuldigung. Also etwas zu verkaufen oder jemandem zu sagen, er soll was verkaufen, wenn ich eigentlich weiß, es gäbe jetzt für den Kunden etwas Besseres. Und deshalb musste ich damals wirklich sagen, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich. Es war ein toller Job, mir hat der immer Spaß gemacht, ich habe nie das Bedürfnis gehabt, jetzt äh, mich sofort verändern zu müssen, aber ich konnte es einfach mit meiner Überzeugung nicht vereinbaren und dann musste ich damals kündigen und äh, mich irgendwo hin orientieren, wo ich diese Freiheit in meinem Berufsleben wieder finde.
0: Und äh, gut, da liegt natürlich der Maklerberuf eigentlich auf der Hand, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, trotzdem, wie alt warst du da? Dann eigentlich 22 oder sowas? Ne?
1: 21. Also
0: 21, 18, ja, krass. Bis
1: 20 war die Führungsposition, dann die Kündigung und dann war ich 21.
0: Das heißt, du hast im Endeffekt dich mit 21 entschieden, dich selbstständig zu machen? Ja, <lacht> Muss man auch erstmal so, so, ne? muss man mal sacken lassen. Ist ja, ja ein früher Zeitpunkt.
1: Ja, ich habe es aber tatsächlich auch eine ganze Weile sacken lassen. Also ich bin erst mal ein halbes Jahr ins Ausland gegangen mhm. und äh, war damals in Costa Rica. Habe gesagt, wenn ich am Ende von diesem Auslandsaufenthalt immer noch den Wunsch habe, mich selbstständig zu machen, dann mache ich's. Aber ich lasse es wirklich erstmal sacken. Und in diesem halben Jahr hatte ich auch ungefähr jeden Tag eine andere Meinung.
0: Okay, das frage ich jetzt trotzdem nochmal nach. Was, was, was hast du in ein halbes Jahr in Costa Rica gemacht?
1: Spanisch gelernt.
0: Okay. Sehr gut. Ja, kann man ja mal machen, so ja. ähm, Genau. Und dann hast du dich selbstständig gemacht. Das heißt, du hast erstmal, musst ja das Maklerhandwerk dann trotzdem nochmal, sagen wir mal, von, aus einer anderen Perspektive erlernen. Wie, wie hast du es da gemacht? Bist du einfach, hast du es auf, auf eigene Faust gemacht oder warst du in einem Unternehmen tätig für die Zeit?
1: Nee, also ich habe es tatsächlich sehr viel ähm, Learning by Doing gemacht, sage ich einfach mal. Also der Mann meiner Mutter ist Vermögensverwalter auf äh, selbstständiger Basis und da konnte ich einfach schon so während meinem ganzen heranwachsen, sage ich mal, viel hinter die Kulissen schauen. Und ich muss auch dazu sagen, dass meine ganze Familie eigentlich immer selbstständig war. Also mein Vater hatte ein Fitnessstudio, meine Mutter hat ein Einzelhandelsgeschäft, mein Großvater hatte eine Firma. Also ich bin, das, was andere in ihrer, in ihrer Kindheit als normale Erziehung hatten, war bei mir schon immer Zahlen, Daten, Fakten, Kalkulationen, Liquiditätsrechnung. Also ich habe das eigentlich von der Pike auf immer wieder mitbekommen, wie man so ein Unternehmen führt. Ich dachte nur immer, dass ich es nicht möchte, aber so die Selbstständigkeit, das kannte ich tatsächlich einfach schon immer, wie das Ganze abläuft. Aber ich musste wahnsinnig viel Fachliches lernen. Also ich bin aus der Bank raus und dachte, ich bin ja jemand. Ich war da mal Führungsposition oder Führungskraft. Ich, ich weiß ja alles, aber habe dann auf dem freien Markt erst gemerkt, dass man eigentlich gar nichts weiß. Und da habe ich dann wirklich so das erste halbe, dreiviertel Jahr eigentlich nur gelernt, Ausbildungen gemacht, ähm, ja, Zusatzqualifikationen, Seminare und, und, und.
0: Mhm. Wie, wie sind deine Eltern eigentlich damit umgegangen? Ich meine, mit 21 sich selbstständig machen, das ist ja auch so ein Schritt, wenn man vorher so mal in einer relativ sicheren und auch mhm. aufstrebenden Position in der Bank ist und dann auf einmal sagt, so, jetzt mache ich das ganz alleine. Mhm.
1: Ja, also der Großteil der Familie konnte es nicht ganz verstehen, wie man jetzt so eine tolle Chance quasi an den Nagel hängen kann, so. Der sichere Werdegang in der Bank, also wie kann man so doof sein und das quasi wegwerfen? Aber ich muss sagen, meine Mutter und mein Großvater, die beiden waren immer die, die gesagt haben, zieh es durch, probier's es aus. Es kann nicht schief gehen, selbst wenn es nicht funktioniert, dann, dann wirst du wieder eine Bank finden, wo du hingehen kannst. Und die beiden haben mich da wirklich immer zu 100 Prozent unterstützt.
0: Und dann hast du, Soma, du hast dann diese ganzen Ausbildungen gemacht und dann hast du gegründet. Genau. In welcher Unternehmensform?
1: Als Einzelfirma zu beginnen
0: Als Einzelfirma, okay. Und das war wo?
1: In Piting. Wo
0: du heute auch noch bist mit deiner Firma.
1: Ja genau, das war zwar eigentlich nie der Plan, aber durch Online und Digitalisierung sitzen wir tatsächlich immer noch da.
0: Okay, wir sind ja jetzt hier online, auch online. Mhm. Jetzt erklär mal denjenigen, die nicht wissen, wo Peiting ist, wo das liegt <lacht> und äh, wie ist das so auch schon?
1: Also Peiting ist ein sehr kleiner Ort, ist ungefähr in der Mitte zwischen München und Berge, sage ich immer. Mhm. Und es ist sehr ländlich da. Also meine ganze Familie kommt daher, deshalb bin ich auch tatsächlich immer noch dort, weil ich ein sehr familiärer Mensch bin. Ich war zwar in der Zwischenzeit immer mal wieder woanders, aber die Wurzeln sind doch da geblieben und haben mich immer wieder zurückgeholt. Und ja, man kann sich das wirklich wie ein kleiner Ort vorstellen, äh, sehr viel Natur auch. Wir, ich bin wirklich in 15 Minuten beim ersten Berg, wenn ich Skifahren möchte oder wandern gehen möchte. Also es ist richtig idyllisch. Klingt super. Ja.
0: Ähm, so, dann hast, du, dann hast du dein Einzelunternehmen gegründet, hast dir ein Büro gemietet wahrscheinlich wie, wie hast du das, oder hast du es von <lacht> zu Hause gemacht?
1: Nee, ich habe also, mein allererster Arbeitsplatz war die Rückseite vom Schreibtisch meiner Mutter. <lacht> <lacht> also ich habe wirklich mit nichts angefangen, weil ich habe auch keinen Bestand gekauft, sondern ich habe wirklich mit Kunde 1 angefangen und... Äh, es gibt
0: die Kundennummer 0001 bei dir oder hast okay. du es so gemacht, dass du gesagt hast 001001 001 oder so, damit man nicht merkt, dass es der erste ist?
1: Nee, es gibt tatsächlich den Kunden 1, allerdings kann, wird man das niemals irgendwo lesen können, das ist nur okay. intern.
0: Aber du betreust den heute auch noch?
1: Ich betreue tatsächlich all diese Kunden auch noch, ja.
0: Okay, wir waren bei der Rückseite, der Schreibtisches ja. deine Mutter, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich kann <lacht> okay, wie ging es dann weiter?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, also ich war an, in dem Büro von meiner Mutter und ihrem Mann und saß eben an der Rückseite des Schreibtisches und habe eben gesagt, ich fange ganz, ganz langsam an, ich will mir das alles jetzt erstmal anschauen und habe auch gar nicht so wahnsinnig viel Akquise betrieben. Und es ging aber dann plötzlich so schnell, dass Kunde für Kunde zu mir kam und von mir betreut werden mochte, äh, wollte, dass meine Eltern irgendwann aus dem Büro ausgezogen sind, meine Mutter ihr Einzelhandelsgeschäft verkleinert hat, die da eine Wand gezogen haben und quasi sich umgesiedelt haben, dass ich jetzt das Büro haben konnte und Kunden betreuen. Und dann habe ich die erste Mitarbeiterin eingestellt und dann ging es so durch die Decke, dass wir relativ schnell von 20 auf 130 Quadratmeter vergrößern mussten.
0: Krass, aber immer noch am gleichen Bürostandort oder bist du nochmal umgezogen?
1: Also immer noch in Peiting, aber anderer Standort.
0: Anderer Standort, okay. Ähm, das ist aber eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte. Nun ist ja so, sag mal, der, eigentlich ist es ja so, die, die, die Maklerschaft, ist, also die Claims sind ja so ein bisschen verteilt, würde ich mal sagen. Mhm. Es gibt natürlich auch unbetreute Bestände und auch Regionen, in denen vielleicht nicht so viele sind. Aber du hast doch auch sicherlich Wettbewerb gehabt vor Ort. Das heißt, du musstest doch erstmal eine ganze Menge Kunden überzeugen irgendwie bei dir einzusteigen oder auch, oder zu dir zu wechseln.
1: Ja, ich hatte tatsächlich Wettbewerb. Also wir haben sehr, sehr viele Makler sogar bei uns vor Ort. Also sonst ist es ja auf den ländlichen Gebieten eher so, dass die Ausschließlichkeit stark vertreten ist. Das ist bei uns auch und auch die Banken. Aber wir haben auch tatsächlich einige freie Makler, die auch wirklich ähm, hervorragend arbeiten. Also wir haben da wirklich tolle Betriebe auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von Anfang an so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Wir haben eigentlich keine Frauen bei uns in der Gegend, die selbstständig arbeiten und das Durchschnittsalter ist, jetzt hoffe ich, dass ich keinem auf die Füße trete, aber ich glaube über 50. oder Das über ist ja normal
0: in der Marktwirtschaft, 54 ist glaube ich bundesweit genau. der Durchschnitt.
1: Ja. Genau und da war es natürlich sehr auffällig, wenn jetzt da plötzlich so ein 21-jähriges Mädchen, nenne ich mich jetzt einfach mal noch und ich bin immer so geblieben, wie ich wirklich bin. Ich war noch niemand, äh, noch niemals jemand, der sich dann verstellt hat und plötzlich so der hosenanzug Krawattenmensch geworden ist, sondern ich war immer genauso, wie ich eben... Natürlich bin und ich glaube, das war von Anfang an ein Alleinstellungsmerkmal, deshalb hatte ich noch nie, also ich klopfe auf Holz, aber noch nie das Problem, dass ich mich jetzt großartig messen musste.
0: Und du hast heute wie viele Mitarbeiter?
1: Jetzt aktuell vier, aber wir suchen händedingend. Okay,
0: sehr gut. Ja, wir werden im zweiten Teil des Podcasts noch ein bisschen mehr über das, dein persönliches Erfolgsrezept, deine Erfolgskonzepte sprechen, aber auch noch mal so ein bisschen über dein Unternehmen. Jetzt entlassen wir unsere Hörer aber noch mal in ein kleines Stückchen Musik zum Durchschnaufen und dann geht es gleich weiter. Ja, Franziska, wir waren stehen geblieben bei deinem, bei deinem Umzug in das eigene Büro. Du hast jetzt drei bis drei oder vier Mitarbeiter, hast du gesagt. Und hast du eine Spezialisierung im Maklerbereich oder machst du, machst du sozusagen so eine Art all inclusive Komplettkonzept?
1: Also unsere Spezialisierung ist eigentlich, dass wir nur komplette Bestände nehmen. Also wir nehmen keine Kunden, die eine Versicherung abschließen möchten, sondern wir nehmen nur den gesamten Bestand des Haushalts. Und betreuen dann aber auch wirklich alles. Also es funktioniert bei uns nicht, eine Versicherung bei einer Bank zu haben, die andere beim Allianzvertreter und den Rest dann bei uns, sondern wir sind entweder der Ansprechpartner für alles oder gar nichts. Ich wollte mich dann mal noch, ähm, ja, mehr auf das Thema Vorsorge spezialisieren, durch das, dass wir aber so breit aufgestellt sind und eben ein fünfköpfiges Team mit Wachstumsaussichten sind und jeder als Mensch einfach seine Spezialisierung hat, funktioniert es bei uns einfach hervorragend, das komplette Konzept anzubieten, weil im Team jeder Mensch seine Spezialisierung hat.
0: Mhm. Wie sieht dein typischer Kunde aus oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Ja, mein typischer Kunde ist äh, meistens so in meinem Alter oder ein bisschen älter. Ich habe sehr viele Frauen tatsächlich auch, die Unternehmen gegründet haben, selbstständig sind, Unternehmerinnen sind oder ja gerade so auf der Karriere, Karriereleiter nach oben steigen. Aber wir haben auch ganz viele junge Paare, also das Paar, das gerade ein Haus baut oder eine Familie gründet, ist auch wirklich so unser klassischer Kunde. Es kommt eher selten vor, dass jetzt der, das Ehepaar über 60, das gerade in Ruhe dann geht, sich von uns beraten lässt. Wir sind dann, dann eher in der jungen äh, Kundenschaft unterwegs. Mhm.
0: Und sag, hast du Kunden äh, nur bei dir in der Region oder ist das auch, sagen wir mal, überregional?
1: Das ist komplett überregional. Also wir arbeiten ganz stark über Online-Beratungen. Und die Kunden kommen von ganz Deutschland. Also ich habe hier überhaupt keinen Trend. Also klar, als ich mich selbstständig gemacht habe, kamen schon viele einfach aus der Umgebung. Aber nach Jahr eins, würde ich mal sagen, war das eigentlich vorbei. Also wir haben wirklich, wir haben äh, lustigerweise einige Kunden aus Berlin. Ich weiß gar nicht, wo okay. das herkommt. Also anscheinend äh, kommen meine Instagram-Stories in Berlin sehr gut an. <lacht> Aber wirklich, unsere Kunden sind national.
0: Stichwort Instagram, wir haben ja beschlossen, dass wir hier nicht, nicht über Marketing, digitales Marketing, ja gibt es mittlerweile relativ viele Formate, wo du da ein bisschen darüber ja. erzählst, wie es <lacht> läuft, aber vielleicht trotzdem mal kurz gefragt, wie bist du auf die Idee gekommen, Instagram als Kanal zu wählen für dein, für dein Marketing und deine Vertriebsvorbereitung?
1: Das ist eine gute Frage, also mir hat das einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, privat Bilder zu posten, mit, durch meine Costa Rica Zeit hatte ich einfach auch Freunde auf der ganzen Welt, mit denen ich Kontakt, in Kontakt bleiben wollte und das war eigentlich mehr so ein Hobby vor ein paar Jahren und dann ist es natürlich so, als Selbstständiger hast du ja kaum die Trennung zwischen Privat- und Berufsleben, also hatte ich automatisch auch immer diese Einblicke ins Berufsleben und habe gemerkt, okay, das interessiert die Menschen da doch tatsächlich und dann habe ich mir, wie eigentlich immer bisher in meinem Berufsleben, gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal aus, ob das nicht für die berufliche Laufbahn auch funktionieren würde und das hat es.
0: Das funktioniert, ja. 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 Und äh, man, man ist ja trotzdem, sagen wir mal, man gibt ja doch ein bisschen was von sich preis. Ne? Also wenn man jetzt nur eine Website zum Beispiel hat, macht ein paar Business-Fotos drauf und sagt, das ist unser Leistungsportfolio, ist das ja ein bisschen was anderes, als wenn man doch so, hast du es ja auch schon richtig gesagt, so halb privat sich da mhm. sich da jeden Tag oder jede Woche ein paar Mal so publiziert. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Ist, ist, das, ist das für dich nach wie vor so, so selbstverständlich oder ist es irgendwo auch eine Sache, wo du manchmal denkst, oh, jetzt nervt doch ein bisschen?
1: Also, das ist jetzt wirklich eine sehr gute Frage. Mich persönlich nervt es absolut nicht. Also ich lebe das zu 100 Prozent. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß und es gibt wirklich nichts, ähm, was ich jetzt komplett verbergen möchte oder wo ich ein Problem hätte, wenn das die Menschen sehen, weil es ist ja nur menschlich, wenn man auch mal keinen guten Tag hat und deshalb finde ich es gar nicht schlimm, wenn das auch jeder mitbekommt. Also gut, Manche Sachen zeigt man auf Instagram, manche nicht. Äh, Krankheiten oder sowas würde ich jetzt da nicht unbedingt zeigen. Aber ich persönlich habe wirklich absolut kein Problem damit. Allerdings, umso länger ich Instagram mache, umso mehr wird man dann auch plötzlich mit genau solchen Dingen konfrontiert, ohne dass man selber vorher daran gedacht hat. Also es gibt auch schon so im Privatleben dann einfach Menschen, äh, die sagen, ich will das jetzt nicht oder... Ähm, Sie, sie wollen da jetzt einfach nicht so präsent sein, deshalb habe ich mich damals dann dazu entschieden, Instagram ist wirklich nur mein Thema, also ich werde da nicht meine Familie oder Freunde mitzeigen, sondern das wird dieser Kanal, da geht es um meine Person und mein Team. Die haben sich nämlich auch bewusst dazu entschieden. Aber der Rest... Ach, und mein Hund, den hätte ich jetzt fast vergessen. <lacht> der müsste fast aufmerksam eine Gage bekommen.
0: Was ist das für eine Rasse?
1: Das ist ein Mischling. Ich bin absolute Tierschützerin. Das ist eine rumänische Straßenmischung.
0: Sehr gut. Wie heißt er? Emma. Sie, also.
1: Sie, genau. Die ja. Emma. Ja, aber ich versuche einfach Instagram... Da geht es nur um meine Person, meinen Hund und mein Team. Und der Rest wird rausgehalten, um einfach gar nie Probleme zu produzieren.
0: Stichwort online. Du hast doch dann die Firma, die hört sich zumindest an, von vornherein konsequent als Digitalunternehmen aufgestellt, nehme ich mal an. Wie ist das für dich? Wie oft bist du mit deinen Kunden übers Netz dann in Kontakt?
1: Also zu Beratungen natürlich, aber wir führen mittlerweile auch ganz viele kurze Gespräche einfach über äh, ja quasi das Online-Beratungsmedium durch, weil es deutlich besser ist für die Kundenbeziehung, wenn man sich sieht, auch wenn man jetzt mal nur kurz zehn Minuten quatschen möchte, dann versuchen wir das eigentlich mittlerweile auch über Online-Calls darzustellen und nicht mehr übers Telefon. Also wir sind schon sehr, sehr häufig mit unseren Kunden online im Kontakt, also ich habe auch zu Beginn darüber nachgedacht, ein eigenes Online-Beratungszimmer äh, zu installieren. Mittlerweile haben wir aber all unsere Arbeitsplätze so ausgelegt, dass Online-Beratungen problemlos stattfinden können, weil sie eben so häufig werden.
0: Okay. Und sagen wir mal, vom, vom Arbeitsablauf her, ähm, du bist ja eine Vollblutunternehmerin, nicht nur geworden, sondern wahrscheinlich schon von Anfang an gewesen, hast es dann auch sehr früh entdeckt. Ähm, wie, wie läuft so ein, so ein Arbeitstag bei dir ab?
1: Das kommt immer darauf an, ob ich im Büro bin oder nicht. Also ich bin tatsächlich nur noch die Hälfte meines, äh, meiner Arbeitswoche tatsächlich im Büro. Ich bin wahnsinnig viel momentan unterwegs, durch das, dass ich auch für viele Vorträge gebucht werde. Aber wenn wir jetzt mal von so einem klassischen äh, ja, Arbeitstag ausgehen, an dem ich im Büro bin, dann sieht der eigentlich so aus, dass ich gerne als erstes im Büro bin. Es gibt da zwar immer so ein Rennen mit meinem Mitarbeiter, weil der diese Eigenschaft auch hat, dass der gerne alleine anfängt. <lacht> Deswegen startet unser Tag immer sehr früh. Wie viel Uhr? Ja, also ich stehe tatsächlich um 5 Uhr auf.
0: Wow, jeden ja, Tag?
1: Ja, schon so eigentlich fast jeden Tag. Und gehe dann erstmal mit dem Hund Gassi. Dann mache ich eigentlich Instagram als allererstes. Und dann schaue ich, dass ich so... Ja, eigentlich so gegen halb acht, acht im Büro bin. Und Krass. mein Mitarbeiter hat aber die gleiche Arbeitszeit. Also wir, wir schauen dann immer, wer es schafft als erstes dazu.
0: Führt ihr so eine Strichliste und dann gibt es einmal im Jahr, gibt der ein Essen aus, der gewonnen hat oder wie läuft das? Das
1: ist eine gute Idee. Das sollte ich tatsächlich mal einführen. Nein, machen wir nicht. Aber der Erste macht die Kaffeemaschine an und hat dann quasi den ersten Kaffee. Das ist so der Gewinn.
0: Okay, und wann ist dann dein normaler Feierabend?
1: Relativ spät tatsächlich. Also ich, ich arbeite... Einfach so gern, dass ich schon auch immer lang arbeite. Also ich versuche mich bewusst an manchen Tagen so um halb sechs, sechs aus dem Büro zu verabschieden und meine Mitarbeiter erinnern mich da auch sehr regelmäßig dran, dass ich doch jetzt früh nach Hause gehen soll. Aber ich bin manchmal so in meinem Arbeitsflow, dass ich dann auch leicht mal um acht oder neun mich erst vom Computer verabschiede.
0: Heftig. Ähm, nun hört sich das nicht so an, als wäre dir langweilig. Trotzdem habe ich auf deiner Website gelesen, dass du noch so nebenbei so ein bisschen studierst. Ist das richtig?
1: Das ist jetzt glücklicherweise vorbei, aber ah, ja, okay. ich habe studiert. Du
0: musst deine Website aktualisieren. Oh,
1: danke. Ja, mache ich. Stimmt, ja, ich habe die letzten, das ist ganz frisch auch, ich habe die letzten zweieinhalb Jahre an der FH Koblenz noch studiert. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt Ende Januar war, ist vorbei. Es war zwar eine tolle Zeit, es war, ich bin froh, dass ich es gemacht habe und dass ich mir das Wissen angeeignet habe, aber ich bin jetzt auch unglaublich froh, dass diese Belastung jetzt weg ist.
0: Das war ein Fernstudium, richtig?
1: Ja, das war eine Weiß. Mischung, genau, also man hatte schon einige Präsenzwochen, also ich war schon immer mal wieder, ja, so ein, zweimal im Quartal war ich tatsächlich eine Woche in Koblenz mhm. und ja, das ging aber dann eigentlich von zu Hause, obwohl ich sehr froh bin, dass es diese Präsenzwochen gab, weil wenn ich mal ehrlich bin, von zu Hause habe ich nichts gemacht, weil da stand dann natürlich premius Makler im Fokus.
0: Ja, klar. Ähm, wie sehen die nächsten zwei, drei Jahre für dich aus?
1: <lacht> Wenn ich das wüsste. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich gründe gerade eine zweite Firma durch diese extreme Nachfrage an Vorträgen und ja auch meiner Person zum Thema Gründung und äh, Frauenunternehmertum habe ich mich dazu entschieden, da so ein bisschen ein zweites Standbein ins Leben zu rufen und da gründe ich eben gerade eine zweite Firma und ansonsten bin ich aber auch immer noch durch und durch Maklerin und Unternehmerin, also ich werde auf gar keinen Fall Premiums Makler vernachlässigen, das wird immer mein, mein Herzensprojekt sein. Ich habe aber schon vor... Premius Makler zu vergrößern. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir suchen Mitarbeiter. Ich möchte eigentlich ganz gern zum Jahresende auf 10 aufstocken. Und so soll es eigentlich kontinuierlich weitergehen. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, in den nächsten Jahren das als Plattform für andere Makler anzubieten, weil wir immer mehr Nachfrage von selbstständigen Maklern, freiberuflich Tätigen bekommen, wie wir es denn geschafft haben, das Unternehmen so aufzubauen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, auch einfach Premius Makler als Fertiges Unternehmenskonzept und Plattformen für andere anzubieten. Also das ist mein Hauptaugenmerk momentan.
0: Das klingt nach einigen spannenden Aufgaben, ja. würde ich mal so sagen, für die nächste Zeit. Es gibt ja in diesem Podcast so zwei Standardfragen, die ich immer so in Richtung Schluss stelle. Mhm. Die eine lautet, wie, ist dein, wie sieht dein persönliches Erfolgsrezept aus?
1: Mein Erfolgsrezept? Also ich war immer schon jemand, der sehr mutig war. Also ich glaube, wenn man Mut aufbringen kann in seinem Leben und fest daran glaubt, dass genau das, was man anzieht in seinem Leben, auch zu einem kommt, dann kann man über alle Maße erfolgreich werden. Also ich denke einfach immer positiv und traue mich dann einfach.
0: Sehr gut. Die Frage zwei ähm, ja, es schließt sich so ein bisschen an. Wenn jetzt hier jemand zu dir käme und sagt, oh, ich bin ein junger Mensch, dein Lebensweg, der klingt spannend, hast einen tollen Job gemacht offensichtlich. Ich würde auch gerne in diese Richtung gehen. Was würdest du ihm raten? Wie soll das, wie, wie soll das angehen?
1: Er soll sich an uns anbinden.
0: <lacht> Nein, <Quatsch. Sehr. lacht> Werbeblock aus.
1: Nein, Quatsch. Also ja, das schließt sich wirklich dem an, was ich gerade gesagt habe. Es gibt ein paar Dinge, auf die sollte man einfach immer achten. Ich bin fest davon überzeugt, dass man immer darauf achten muss, dass man mit seinem Tun niemandem Schaden zufügt, niemanden benachteiligt, aber solange man das nicht tut, sollte man sich vielleicht einfach mal trauen, weil mir hat meine Lehrerin in der Schule gesagt, überleg dir mal, was das Allerschlimmste ist, was passieren kann. Und wenn du dann merkst, dass das gar nicht so schlimm ist, dann trau dich doch einfach. Und das sollte man, finde ich, einfach tun. Sich mal ein Herz fassen und das angehen, was man sich wünscht. Weil wenn man wirklich dafür brennt und eine wirkliche Vision hat, dann, ist es, dann muss es erfolgreich werden. Also dann gibt es eigentlich gar keinen anderen Weg, als dass das Ganze erfolgreich wird.
0: Großartig, ich möchte ihm gar nichts hinzufügen. Franziska, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, für die tiefen, auch, ja, auch teilweise ein bisschen privaten Einblicke auch in dein, dein Leben und äh, die Art, wie du deinen Erfolg gestaltest. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft und äh, viel Glück auch bei den Vorhaben, die du die du da, da dir vorgenommen hast für die nächsten Jahre. Unsere Zuhörer kriegen jetzt noch mal ein bisschen was auf die Ohren. Und ja, ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge von New Finance Rocks wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Empfehlt uns gerne weiter in den sozialen Netzwerken oder hier auf Spotify, dieser Pod, äh, Apple Podcast, wo auch immer. Und bleibt frisch, bis bald. Ciao.
2: Ciao
1: und vielen Dank für die Einladung und die netten Wünsche.